0: y recuerdo a Laura, nuestra alumna, que fue nuestra primera alumna bloguera que hizo aquel blog tan maravilloso. Sigue con nosotros, Laura. Sigue ahí en nuestra, en su caja naranja, inspirando trabajo. Muchas veces mis alumnos de ahora la leen. Leen lo que escribió su madre y leen lo que escribía Laura.
1: Siempre digo que mi tesis es y será mi estudio más importante, una investigación realizada en las aulas hospitalarias de la región de Murcia, gracias a mi participación en el proyecto ALTER, que por cierto, fue dirigido por Paz Prendes, a quien ya tuvimos en el episodio anterior. En mi tesis, me centré en cómo mejorar los procesos educativos en aulas hospitalarias con la ayuda de la tecnología. Sin embargo, aprendí mucho más que eso. Entendí que para investigar en educación el contexto lo es casi todo, siendo fundamental resolver necesidades reales. En este episodio tengo la suerte de entrevistar a Ana Ferré, maestra en aulas hospitalarias y directora del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria de la región de Murcia. Es una persona con una energía especial y la que me enseñó que antes de investigar o enseñar en aulas hospitalarias hay que ponerse la bata blanca, aunque ahora ya es de colores. Especialmente hablamos de la estructura de las salas hospitalarias en la región de Murcia, su funcionamiento, cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos ser docentes en el hospital. Además, hablamos de cómo es la planificación de la acción educativa en un contexto tan incierto. También estuvimos hablando sobre las características del alumnado en situación de enfermedad, o la importancia que tiene la colaboración de agentes externos como son los voluntarios, investigadores... Finalmente, vimos cómo ha sido y cómo es la relación con el personal sanitario y consejos esenciales si queremos investigar en este contexto. Espero que disfrutes tanto como yo de esta entrevista y que te ayude a conocer un entorno educativo extremo en el que las excusas no tienen lugar, puesto que la resiliencia, la colaboración, la alegría o el aprender a mirar a los ojos son en el centro de la acción educativa en el hospital. Si consideras que este episodio puede ser útil para más personas, te agradezco que lo compartas de la manera que consideres más apropiada. Por último, te recuerdo que en la web joseluisserrano.net podrás encontrar artículos de blog y otros episodios del podcast que están relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en un mundo digital. Sin más, te dejo con Ana Ferrer. Muy buenas, Ana. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros.
0: Muchas gracias, José Luis. Yo encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien. Llevan muchísimos años en las aulas hospitalarias. Ahora tú, si quieres, lo, lo comentas. Pero me gustaría que empezásemos la entrevista, eh, que nos pudieras contar quién eres y cómo llegaste a ser maestra y maestra en aulas hospitalarias. Bueno, pues soy Ana Ferrer, Ana María Ferrer Mendoza. ¿Y
0: cómo llegué? Pues al mundo del magisterio llegué, pues como todos llegamos. Porque me hacía mucha ilusión desde que era pequeña, me encantaba. Y me presenté a las oposiciones. En principio quería la plaza directa, pero como la quitaron cuando iba en segundo de magisterio, pues nada, nos fuimos a opositar. Aprobé las oposiciones y me dieron un colegio, una pedanía de Murcia, cerquita, que el primer año, como te dan por provisional. Y poco después me fui a la escuela rural. Empecé eh, ya en el servicio de atención a la diversidad. ...en las escuelas rurales, en el campo de Habanilla, en Barinas, en el Cantón, en Unitarias... ...y estando allí, por casualidad, me llaman del servicio y me dicen... Ana, se ha quedado vacante la plaza de las aulas hospitalarias, se ha ido todo el equipo... ¿Eh, ...¿te interesaría? Y yo, como soy como soy, dije, madre mía... ...y le dije a mi jefa de servicio, digo, si yo me mareo cuando entro en el hospital... Así que yo, en fin, bueno, si no tenía nadie, pues bueno, voy a intentarlo, vamos a ver qué hay. Sabes tú que me gusta a mí indagar cosas nuevas, me proponen cosas y me tiro a la piscina. Y entonces, pues nada, me fui a las aulas hospitalarias, llegué allí con dos compañeros nuevos, nos dieron unas llaves y un aula y nada más. Los compañeros que se habían ido de antes eh, intenté localizarlos, alguno pudo localizarlo al mes siguiente, pero vamos, tuvimos que empezar prácticamente desde cero, porque el trabajo que había hecho el equipo anterior mmm, se habían ido y no estaban en su centro, y ya era difícil que pudiesen venir a contarnos algo. Así que empezamos desde cero. Recuerdo que mis primeros compañeros fueron Carmen y José Luis, éramos tres maestros cuando empecé yo en las aulas hospitalarias. Ahora somos 10, incluido el servicio de atención domiciliaria.
1: Y aunque habéis aumentado el número de, de docentes, sigue siendo un número reducido. Y has hablado también del tema de las plazas y tal. Eh, tengo muchos estudiantes que cuando les hablo de las aulas hospitalarias o gente que está investigando, que son también docentes, que son titulados, que son maestros de primaria o de infantil, pues está interesado. De repente pues les gusta tanto que quieren ser docentes de aulas hospitalarias. Eh, si alguien quiere ser docente de aulas hospitalarias, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo puede acceder o qué tiene que tener en cuenta? Porque al final es un número reducido de, de, de docentes y el tema de las plazas en este sentido, ¿hay movilidad entre el equipo o no?
0: A ver, eh, las plazas de aulas hospitalarias son comisiones de servicio. Entonces son comisiones de servicio con proyectos. Hay movilidad cuando hay vacante, pero es verdad que como somos muy poquitos, somos siete en aulas y tres en domiciliaria que se han creado este año. Pero mmm, los tres de domiciliaria no son comisiones docentes, o sea que ni siquiera son comisiones de proyecto. Entonces es muy difícil, que no imposible, pues si hay una vacante, sale la plaza y entonces se pide a comisión de servicio con un proyecto. No son plazas definitivas ni provisionales. Las tiene que cubrir siempre un profesor que tenga plaza en un centro. No puede ser un profesor interino para acceder a la comisión. Y se hace un proyecto igual que las demás, los demás tipos de comisiones que tiene la Consejería de Educación. Porque, tú dirás, ¿por qué eh, después de tantos años, y estas plazas están muchos años y espero que sigan, no salen como plazas definitivas que las pueda pedir un profesor y que se quede. Pues mira, cada vez que me han preguntado, la administración tiene sus criterios, pero cuando me preguntan a mí siempre les digo que estas plazas no deberían salir nunca a definitivas porque tú no sabes lo que te vas a encontrar hasta que llegas. Y es posible, yo he tenido compañeros que han venido un año y al año siguiente se han ido. Es un entorno diferente... La dificultad también la tenemos en los centros, pero eh, la dificultad está en el manejo con niños en situación de enfermedad, con sus familias, con aulas abiertas, donde tú das clase y está rodeada de mucha gente, de personal sanitario, de los padres, del voluntario. No todo el mundo está dispuesto a eso. Eh, no existe una continuidad ni ves unos resultados, es decir, tú no tienes un niño un curso entero donde puedas ver eh, el proceso, la evolución y lo que ha adquirido durante un curso. Sí que con los alumnos de larga hospitalización, como en mi caso aquí en el Reina Sofía, como puede ser situaciones como de alumnado oncológico, estás más tiempo y ves su evolución y ves tu trabajo, pero normalmente eh, lo que tenemos son corta y media estancia, con lo cual ese tipo de alumnado participa, le gusta, está muy agradecido, sí que trabajamos en sus hábitos y su rutina, pero no es aquello de que dices, ay, fíjate, Manolito, lo que ha hecho, lo que ha aprendido, lo que hemos mejorado. Sí que vemos, eh, si lo queremos ver, eso depende de las personas y del profesorado, y te puedo asegurar que el equipo que tenemos ahora mmm, lo ve. Cuando no lo ves es cuando dices mmm, que no entiendes o que, y además ves otras cosas como el sufrimiento, como las interrupciones, que no es todo de color de rosa. Entonces, eh, el trabajo en aulas hospitalarias es muy creativo, eh, te permite hacer muchísimas cosas, te permite adaptar el currículum con la música, con el arte, con las experiencias, con el mundo que te rodea, te permite una gran libertad de trabajo, adaptarlo a cada alumno. Eh, para mí es eh, lo que en educación yo diría que me encantaría poder hacer en un, un aula, pero claro, en un aula mmm, ordinaria tenemos una serie de trabas y dificultades que no digo yo que no se pueda hacer, ¿eh? que yo seguramente lo harían pero que en el aula hospitalaria te lo permite. Con lo cual, en no todo el mundo cuando llega, además nosotros trabajamos por proyectos, micro, micro proyectos, proyectos de un día para otro porque surge la noticia, surge la necesidad y nos adaptamos a ella, investigamos, buscamos, aprendemos con los alumnos y eso no todo el mundo uh, le gusta, es capaz de hacerlo... Eh, cree en ello porque al final tienes que creer en esa forma de trabajo y puede resultar para otras personas estresante. Así que cuando se pide la plaza definitiva y te encuentras con este panorama, entonces no puedes renunciar. Yo siempre he defendido que sea comisiones de servicio y a comisiones por proyecto para que la gente pueda venir primero conocer, porque si hay que hacer un proyecto tienes que conocer el entorno donde vas a ir eh, segundo, yo siempre invito a la gente que quiere entrar en aulas hospitalarias cuando hay una vacante a que venga a conocernos y vea lo que hay muchos cuando ven eh, la forma de trabajar el entorno, los espacios, lo, el alumnado me dice, mira, no puedo digo, no puedo dice, creía que era otra cosa y no lo presentan con lo cual, por eso, el, el tipo, y vuelvo a tu pregunta, para trabajar en aulas hospitalarias, primero hay muy poquitas plazas, muy poquitas. Sí que puede haber vacantes, porque hay profesores que se van. Se puede crear alguna plaza, estamos en expectativa de que creen una nueva,
1: pero eso es muy poco, muy poco. Muy bien, Ana, comentabas que no todo es de color de, de rosa y, y buena parte de culpa de eso seguramente lo tenéis en el gran trabajo de divulgación y difusión de todo lo que hacéis, de lo bien que se habla de vosotros, tanto las familias como los alumnos. Y claro, muchas veces, como tú dices, pues la, lo, el, el personal docente puede estar un poco, a veces coge una idea difusa de lo que tenéis ahí, que por un lado es maravilloso, pero por otro lado es intenso. Pero antes de profundizar en, en lo que hacéis, en cómo lo hacéis, me gustaría también que nos hablaras de la estructura que tenéis. Has hablado de la atención en domicilio, has hablado de varios hospitales... Cuéntanos de forma genérica cómo es la estructura de las aulas hospitalarias en la región de Murcia.
0: A ver, la estructura de las aulas hospitalarias, aunque se crean en 1984... No existía una orden por la que se creaba formalmente. La orden es de mayo de 2012 y a partir de ahí se conforma lo que se denomina, y es en nuestro nombre, Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Región de Murcia. Eh, a partir de esa orden eh, se estructura todas las aulas hospitalarias de la Región de Murcia que están en cuatro hospitales. Tenemos aulas hospitalarias, la mayoría y el grueso de ellas, que son cuatro, más los servicios periféricos, están en el Hospital Virgen de la Risaca, porque es el hospital pediátrico de referencia de toda la región. Pero también tenemos aulas hospitalarias en el Hospital Reina Sofía, tenemos aula hospitalaria en el Hospital Santa Lucía. Y tenemos, no espacio de aula hospitalaria, pero sí atención cuando nos lo solicitan en el Hospital Morales Meseguero. Somos siete profesores en hospitalaria en total. Y luego este año, el año pasado, se incorporaron por el problema de la pandemia, 12 profesores que hicieron la atención domiciliaria de forma telemática. Eh, una parte de primaria y otra parte de secundaria eh, estos profesores eh, se incorporaron administrativamente al equipo pero estaban organizados y se preparó la plataforma desde la asesoría de atención a la diversidad aunque administrativamente dependían de mí eh, después de la experiencia del año pasado y de un poco la vuelta a la normalidad y a la presencialidad en las aulas se ha mantenido un equipo de primaria que se ascribe definitivamente la EAED porque nosotros tenemos, como nuestro nombre indica, hospitalaria y domiciliaria. Entonces, este equipo está integrado dentro del claustro, por así decirlo, de los profesores que ya estábamos en hospitalaria, son tres profesores más. Eh, la domiciliaria de secundaria no es, se han incorporado profesores, se sigue realizando como se hacía anteriormente a la pandemia, con una bolsa de voluntariado. Y dependen de la asesoría de atención a la diversidad. Y luego, además de esta estructura organizativa que te he comentado y espacial de dónde estamos, contamos también con el apoyo de profesores voluntarios. Tenemos una profesora voluntaria del ámbito científico-técnico que es Meiji, que da matemática, física y química en el Reina Sofía, y ella está como voluntaria de ciencia terapia. Y luego tenemos una profesora que nos presta el Instituto Elías Cascales, que da inglés. Ellos eh, son el apoyo porque en el Reina Sofía todo el, profesor, todo el alumnado que tenemos es secundaria, bachillerato y FP. Solamente hay una profesora, en este caso yo, soy la tutora de Reina Sofía y claro, imposible saber de todo y de la mejor manera posible para ayudar a los alumnos. Con lo cual cuento con esas dos profesoras que apoyan semanalmente en el aula de Reina Sofía para alumnado de larga estancia.
1: Ya nos contará más adelante cómo coordinas todo esto, porque has dicho un número de profesores reducido, pero tu equipo siempre va más allá del equipo docente que tenéis, ¿vale? Pero antes de entrar en eso, me gustaría que nos contaras cómo es el día a día de un maestro en el, en el hospital y cómo planifica, porque, como seguro que no vas a decir, la planificación de lo que vas a hacer con un grupo de alumnos hospitalizados pues es bastante compleja y es difícil saber exactamente qué vas a poder hacer cada semana y cada día. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo so os organizáis? ¿Y cómo es vuestro día a día? Bueno, pues es eh, muy fácil, es eh, facilísimo.
0: <risa> el que llega nuevo cuando hemos tenido alguna baja, cuando nos ve, yo siempre le digo antes de que entre por la puerta, digo, tranqui, tú el primer día mira, observa, acompaña a los profesores y ya después, el segundo día, pregunta. Pues nada, el, eh, nosotros tenemos una estructura organizativa global para saber por dónde vamos, lo que hacemos y a dónde queremos llegar. Esa estructura se conforma en el mes de septiembre y gira en torno a un eje temático de trabajo que es el que le da el tema a nuestro certamen literario. Cada año eh, nuestro certamen literario trabaja un tema, el año pasado fue la música, este año son los recuerdos. Conforme a ese eje temático, nosotros configuramos en septiembre una programación quincenal que esté incardinada en ese tema de trabajo y que toque todas las áreas del currículum quincenalmente, ¿vale? Y se va cambiando, ¿vale? Eh, pues, por ponerte un ejemplo, este año con los recuerdos nos ha, sido, nos ha costado, ¿eh? Poder ahí entrelazar el tema con el currículum, pero lo hemos conseguido. Por ejemplo, recuerdos matemáticos, eh, matemáticas en la historia que recuerdas cosas así, eh, que van formando los temas de trabajo cada 15 días. Además, ahí incardinamos también días como el cáncer infantil, el día de la paz, el carnaval, la fiesta de Navidad. Ahí vamos incardinando temáticas que van surgiendo y que son hitos en el curso escolar. Además de eso, pues siempre está que te llaman y te dicen, Ana, ¿queréis participar, por ejemplo, en el IVAF, en el certamen de cine que se celebra en Murcia? Ah, sí, pues entonces nosotros no hacemos solo sumarnos a participar en el IVAF viendo cortos y, y que los niños voten y que el, el especialista nos hable de cómo se hace una película. Nosotros preparamos ese tema anteriormente y lo metemos dentro de la programación de esos 15 días. Vale, eso es la estructura global que tenemos. Y ahora, ¿qué hacemos cada día? Bueno, pues el equipo docente que llega a las 9 de la mañana, eh, lo primero que hace es sacar los alumnos que tenemos ese día. Te vas al ordenador de administración y sacan los alumnos, los que tienes del día anterior, ya los conoces, y tienes unos nuevos que tienes que ir a visitar y tienes una serie de actividades propuestas que tú ya tienes. Por ejemplo, escribir para el certamen de relatos. La presentación puede ser esa. si Esa es siempre. Le hablamos del certamen de relatos cuando nos presentamos porque es una primera toma de contacto. Y así conseguimos que participen y se interesen. Y además, le regalamos el libro del, del año anterior. Es una labor de animación a la lectura, de abandonar un poco las tecnologías que las tienen ya metidas hasta por las orejas, te reciben con el móvil, con la tablet, con el ordenador y yo llego con el libro y el boli. Ay, sí, digo, es que soy muy antigua, esto soy muy antigua y llevo una PDA, que es papel de apuntar. PDA, así ellos se ríen porque el humor es nuestra mejor forma de conectar en este tipo de situaciones. Bueno, además de llevar una actividad de presentación para los alumnos nuevos, eh, una vez que hemos sacado el listado, cada profesor de su área o zona de trabajo, entonces organiza lo que ya han preparado en el equipo para hacer durante esa semana. Ah, hay un trabajo que se realiza en el aula, dependiendo de lo que vayamos a hacer, Luego decirte también que nosotros trabajamos por días temáticos. Los lunes son literarios, los martes son artísticos, los miércoles son científicos, los jueves son descubriendo el hospital y los viernes son musicales. Todo ese trabajo que yo te he contado global que marca eh, nuestra función va metido en cada uno de esos días. Si el lunes, yo sé que vamos a trabajar cosas de literatura, vamos a hacer más hincapié, en el certamen literario, pero también si ha venido un escritor que hemos invitado, si, vamos, si estamos haciendo actividades de educación responsable sobre la poesía, todo eso va en ese lunes. Todo eso, aunque contado parezca un lío, no lo es. Nosotros tenemos un calendario que se queda cerrado en el mes de septiembre, tenemos las actividades de cada día, tenemos las intervenciones de los programas puestas en un calendario. Los profesores saben en cada momento lo que estamos haciendo, pero es que además de 9 a 10 esos profesores se sientan en una mesa redonda, y es redonda la mesa, sí. donde comparten las ideas que les han surgido a raíz de lo que tenían, porque puede ser que la tarde de antes yo haya visto un vídeo o mi amiga me haya comentado algo que me interese muchísimo y que venga al pelo a la actividad que voy a hacer. Y lo que vamos a hacer es compartir para llevarla a cabo. Así que puede ser que cada 10 menos 10 me llamen a mí a Reina Sofía y me digan, Nana hemos pensado que nos vamos a hacer una foto de esta manera porque vamos a crear un Canva con los críos haciendo una intervención para el lazo rosa del cáncer de mama. Y eso lo hemos decidido hace 10 minutos. Pero no hay problema porque este equipo se suma. Y lo que yo siempre digo, un equipo que suma da resultados multiplicados. Este es nuestro día a día. A las 10 salimos de esa mesa redonda y cada profesor se va al espacio, a su aula o a las intervenciones que tenga que hacer, habitación por habitación, con los alumnos. Luego, además, hay que tener en cuenta el tipo de alumnado, si es de corta o de media, se suman esos programas y esas actividades y actuaciones que realizamos cada día, pero si es de larga estancia, ese alumnado sigue el currículum de su centro. Eso es muy importante. Son nuestro alumnado prioritario porque es el que más tiempo va a estar en, en las aulas y más tiempo va a estar desconectado de su centro. Y nuestro objetivo final es que cuando vuelva a su centro educativo, vuelva en las mismas condiciones que sus compañeros. Y si es posible, en mejores. Eh, un adolescente, un niño que está tres meses en el hospital eh, necesita tener la seguridad de haber conectado con su centro, de llevar al día su trabajo, de que cuando vuelva a su clase no se va a quedar totalmente desconectado y va a poder seguir a sus profesores, de haber hecho los exámenes correspondientes y no tener que llegar y hacer todo el trabajo acumulado de un trimestre. Eso es muy importante muy importante emocionalmente y
1: curricularmente,
0: pero sobre todo emocionalmente, para su continuidad y su trabajo.
1: Has dicho cuando hablabas de la tecnología, que eres una maestra muy antigua, eso es totalmente falso luego, luego hablaremos sobre <risas> el tema tecnológico de todo lo que habéis conseguido allí pero sí que hay una cosa que me gusta mucho de vosotros y que, y que al final lo, lo evidenciáis y lo acabas de explicar, es vuestra capacidad de adaptación, ¿no? Creo que lleváis al extremo la idea de que para improvisar es necesaria una muy buena planificación y es cierto que tenéis ahí una planificación súper amplia, pero es muy flexible y muy adaptativa. Y es adaptativa entiendo que a la situación en la que os encontráis, tanto del alumno como de las familias como también del equipo médico. ¿Cómo es? ¿Cómo se encuentra un alumno, sobre todo en sus primeros días? ¿Qué os encontráis? Porque has dicho que la parte curricular, vamos a centrarnos, por ejemplo, en los casos que están de larga estancia, ¿vale? Más de un mes, dos, tres meses o incluso más, pero ¿cómo, ¿qué encontráis? ¿Cómo arrancáis ese primer contacto? ¿Qué os encontráis a nivel emocional? Y luego, ¿cómo lo curricular conseguís ahí, en esos casos, casarlo bien con la parte emocional y, y de salud?
0: Uf, cuántas preguntas, voy a ver si te de las contesto a todas, <risa> eh, porque son varias cosas. A ver, Vamos a empezar por ese alumno que acaba de ingresar. En principio, cuando ellos llegan, mmm, si tenemos un diagnóstico claro de que va a ser de, de larga estancia, eh, no lo sabemos rápidamente, ¿vale? Cuando entran puede pasar una semana. Depende de los casos, de los hospitales y de los servicios. Por ejemplo, en el Reino Sofía, yo cuando entro una alumna en mi servicio que yo atiendo prioritariamente en larga estancia, yo sé que va a estar ahora mismo un mes y medio por el COVID, pero normalmente son tres meses con pronóstico de volver. Es diferente a un alumno que va a entrar en el servicio de oncología, que no sabemos si va a entrar allí, que le empiezan a hacer pruebas. Y también es distinto el alumno dependiendo de la edad que tenga. Los alumnos más pequeños, cuando llega la maestra, ya saben que hay una maestra, ya saben que hay un aula. Eh, reconocen los hábitos y las rutinas de un colegio y les encanta. Vamos, mmm. al principio, cuando te ven con la bata blanca y por eso ya nuestras patas no son blancas, están totalmente pintadas de dibujos, se creen que somos médicos o enfermeros y te miran con recelo, pero en el momento en que le dices que eres maestra y tampoco se lo creen, a no ser que te presentes de una forma un poquito especial, eh, ya se les cambia la cara. Mm, si le dices, si entras y le digo, me llamo Ana, ¿te quieres venir conmigo? Y no le dicen nada más, no se van a ir. Porque piensan con tu bata blanca que eres un personal sanitario y recelan, buscan a la madre. Y si es un adolescente, pues normalmente como están un poco asustados, hacen caso, pero después te preguntan y a dónde voy. Pero eso no lo hacemos, no lo hacemos. Es eh, muy importante la calidad en el trato humano, a pesar de que hay veces que nos desborda la cantidad de alumnos. Yo siempre digo a mis compañeros, quizá porque soy la persona que más tiempo lleve en las aulas y haya pasado por todos los servicios y me haya encontrado con todas las dificultades que se van a encontrar mis compañeros cuando llegan nuevos, eh, les puedo contar mi experiencia, no dar consejos porque no me gusta, sino contarles mi experiencia y ellos que saquen su, su propia, sus propias conclusiones. Entonces es llamar a la puerta, pedir permiso, saludar, presentarte, decir quién eres, qué haces, eh, explicar tu horario, por qué vienes, en qué le vas a poder ayudar, todo eso hay que contarlo. ¿Vale? no puede llegar y decir, venga, vamos a la escuela, que aquí hay un colegio, a pesar de que ellos lo saben porque ya los sanitarios nos ayudan muchísimo, nos conocen mucho y su apoyo es fundamental, saben que hay un colegio, que hay una maestra y les va a contar hasta cómo es la maestra. El, el que el alumno tenga información es fundamental. Cuando uno no tiene información, tiene miedo. Cuando uno no conoce lo que le va a suceder, tiene recelo. Entonces, nosotros procuramos dar toda la información posible. Y luego, yo ya le digo, como soy muy cotilla, ahora me va a contar si tienes novio, donde vives, romper el hielo. El tema del, del humor, de la sonrisa, de la mirada a los ojos, del sentarte en su cama, rompe barreras. Y eso hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo y hay que hacerlo. Y cuando tú te das cuenta de lo efectivo que puede llegar a ser... Es una de las mejores herramientas que tenemos para que ellos vengan al aula y quieran seguirnos en lo que le vamos a proponer. Porque una cosa muy importante, el que el, los niños en situación de enfermedad, niños y adolescentes, vayan al aula y quieran seguir su proceso educativo en el hospital es voluntario, no están obligados. ¿De acuerdo? Entonces te los tienes que ganar día a día y te vas a encontrar situaciones, hemos hablado de los pequeños, pero me voy a los adolescentes que cuando llegas a la habitación y te presentas y dices que es la maestra y que le vas a dar clases, te dicen, ¿y a mí qué me estás contando para tres días que voy a estar aquí o que me he roto una pierna con un accidente de moto? Maestra, si yo ya no voy al instituto, maestra, si tal. Y entonces pues yo saco una baraja de cartas y le digo, pues nada, vamos a echarnos una partida, y estoy dando clase de matemáticas con él. Y te lo ganas y lo invitas a que venga al aula. Y en esa tesitura es en la que entramos en la dinámica del, de que ellos vengan al aula. Y ya no sé qué más me has preguntado porque me he quedado en cómo recogemos a los alumnos. ¿Qué más me has preguntado? No, todo bien
1: respondido. Y hay una cosa que me impactó mucho cuando estuve allí con vosotros en 2012... Y es que le dais la vuelta por completo a cómo llega al, el, el, el alumno al aula hospitalaria y cómo sale. A mí me alucinó mucho cómo veía a niños que salían de oncología que se ponían tristes cuando les daban el alta porque estaban a gusto con los payasos, estaban a gusto con los docentes. Entonces, es alucinante cómo, al final, eh, tú lo decías antes, eh, cómo salen en mejores condiciones, tanto a nivel emocional como a veces incluso a nivel curricular, porque tiene un profesor, en muchos casos, para ellos solos. Entonces, claro, pueden aprovechar muchísimo a, a nivel también curricular. Me gustaría también que nos contaras cómo es la relación con el personal sanitario, cómo es ahora y cómo era, por ejemplo, hace 20 años o hace 15 años. cuando Porque, porque claro, ahora eh, yo creo que las aulas hospitalarias contáis con un reconocimiento social elevadísimo y ya es, es más entendible que el personal sanitario os pueda apoyar. Pero me gustaría saber cómo ha sido esta evolución, cómo es actualmente.
0: A ver, José Luis, la evolución ha sido muy graciosa, yo me río mucho. Yo llevo más de 25 años en aulas hospitalarias y entré para un año. Dije, no solo voy a ir un año, porque a mí los hospitales no me gustan, me ponen nerviosa y además me mareo un año pero me quedé ahí enganchada y ahí estoy. Pues, bueno, yo te voy a contar una anécdota de cuando yo llegué hace 25 años que hice mi primer carnaval. El carnaval es uno de los proyectos que eh, el equipo prepara con más mimo e ilusión porque, y además implica a muchísima gente y pretende ser eh, un factor de normalización y de apertura, tanto al personal sanitario, al resto del hospital, como a los alumnos, a los padres y a los centros, porque colaboran todos. Bueno, pero ya hablaremos después si tenemos ocasión. Bueno, mi primer carnaval. aquí yo, mmm, yo me encontré con un aula que tenía un patio y tenía una tienda de indios. Yo dije, tampoco tenía muchos materiales, éramos solo tres maestros, pero llegaba la época del carnaval y yo dije, ya está, nos vamos a vestir de indios. Y yo, pues nada, con las bolsas en el hospital, pues viendo lo que tenía por ahí de recursos, había bolsas de colores, de las que utilizaban. Se las pedía la limpiadora, con papel de seda nos hicimos los flecos, con cintas decoradas que hicimos con cartulina y unas plumas que compré, pues nada, los tocados. Nuestra tienda de indios, les ensayo una canción... Ah, y el día del carnaval, pues yo salgo con mis criaturas estás emocionadas que ese día estaban los primeros preparados allí con su disfraz. Los que les dieron el alta se fueron llorando porque no iban a poder salir. Bueno, una cosa, pero hice un carnaval pequeño por mi servicio, por mi pasillo de servicio. Pero yo sola, allí ya está. Y salimos todos, nos pintamos ahí con los rotuladores, que entonces no teníamos nada. Y salimos por allí, por nuestro pasillo... Eh, cantando una canción india que yo tenía de educación infantil, mis críos tocando el tambor para arriba, entonces el personaje se escondía detrás de las puertas de, la, de las habitaciones y se morían de vergüenza de verme a mí, bestia de india, con todos los críos que nos pasamos pipa. Ese fue el primer carnaval. Cuando yo llegué al hospital, claro, mmm, conocían a los maestros que había anteriormente, y, pero empezamos a hacer actividades y cosas. Eh, tengo que decirte que las personas y el personal sanitario que teníamos en la planta más cercana al aula, cuando te veían día a día lo que hacías, se incorporaban contigo, te ayudaban, pero yo recuerdo que abrían la puerta de mi clase sin llamar, sin pedir permiso, sin decir nada. Yo paraba la clase y decía, buenos días, y le decía a los críos, eh, ¿verdad que cuando uno entra a un sitio saluda y pide permiso? Y los chicos decían, claro, claro, aquella persona que había entrado fuese médico auxiliar o enfermero, ya se daba cuenta de que no podía entrar así, que era un sitio donde se estaba trabajando. Y entonces le explicábamos, entraba y le explicaba, yo le explicaba y los críos le explicaban lo que estábamos haciendo. Fui un poco, mmm, fuimos el equipo que había entonces, pero es que yo era la que tenía la clase más numerosa de escolares, los otros iban por las habitaciones, educando al personal en ese sentido. Yo recuerdo que había un enfermero que entraba y a lo mejor estábamos haciendo plastilina, trabajando la psicomotricidad gruesa o fina, dependiendo con los críos, y me decía, ya está la maestra jugando. Y yo lo sentaba en la mesa conmigo y le explicaba lo que estábamos haciendo. Aquel enfermero que sigue todavía me dice, señora maestra, lo que yo he aprendido con usted. <risa> eh, no, pues, al final nos hizo una bruja de plastilina porque aprendió con nosotros y nos la colgó de la clase la bruja de la buena suerte. Ha sido eh, un proceso largo, pero tengo que decir que de, yo me acuerdo la primera vez que fui a gerencia del hospital cuando llegué el primer año, el segundo año, a pedir hacer una fiesta de Navidad, que me ayudaran con, prestándome un salón, y no tuve nunca ninguna pega, ninguna mala cara, ningún no, nunca he tenido un no, no sé, yo siempre he llegado con, con la emoción, con la sonrisa... Con el, explicando lo que quería y para qué lo quería y explicando cuál era el objetivo que tenía lo que iba a hacer. Pero no solamente yo, mis compañeras, el equipo entero. Y luego todo lo que pedíamos, lo hacíamos. Y luego una cosa muy importante, José Luis, dar las gracias y hacer la devolución de lo que se ha hecho es súper importante. Yo le digo a mis alumnos, hay una palabra que os abrirá todas las puertas. Una que os abrirá y otra que no la cerrará jamás. La que os la abrirá será, por favor, y la que las dejará abiertas para el resto de vuestra vida será, gracias. Y se queda así mirándome. Y luego le pongo algunos ejemplos. Entonces, ahora mmm, nos conocen en todos los hospitales. Bueno, tengo que decir que ayer cuando vino la gente de la Risaca a hacer el programa de radio aquí con nosotros pues me preguntaron abajo en información dónde está el aula hospitalaria, a pesar de que me vienen todas las mañanas y me saludan a la maestra le decían, no sé, si aquí no hay aula hospitalaria no sé dónde se creen ellos que estoy pero bueno, como me ven por las habitaciones eh, ellos están en otra cosa, el hospital es muy grande y el personal es muy cambiante, pero sí que nos conocen, sí que tenemos todo el apoyo de todo el personal desde la señora de la limpieza hasta el celador, el técnico de talleres, el informático, el gerente, el director médico. No hay persona en el hospital que no reconozca valore y apoye el trabajo. Yo recuerdo que en los primeros años de la música íbamos con el piano en un ascensor y un médico nos decía, os falta la cabra. Y entonces yo salía del ascensor y le decía, me perdonas un momento, es que te voy a explicar qué es esto del piano. Y se lo explicaba. El problema de estas actitudes o estos comentarios es que no hay información, pero cuando la hay y debe de haberla y si lo tenemos que contar ya no hay más problema. Además tendrás todo su apoyo de por vida.
1: Sí, además es que has ejercido como maestra no solamente de, de alumnos, sino también del equipo personal. Es decir, has tenido que formar también a, a esas personas para que entiendan lo que hacéis, que, que se juega aprendiendo, que no solamente es socio, sino que también es ese componente educativo, que también eso sana, que sabemos que hay estudios, que al final la parte de las emociones influye en la curación de enfermedades. Y creo que al final también este conocimiento que ha llegado desde áreas de fuera de la educación también os ayuda en ese sentido para que ellos vean que es que les estáis ayudando al equipo sanitario al objetivo que tenéis en común, que es que ese niño se recupere bien y el tiempo que esté en el hospital, pues que sea un periodo resiliente en el que puedas sacar partido a las cosas que, que, que le están sucediendo en ese momento. Tenéis capacidad de adaptación, flexibilidad, resiliencia y colaboración, como bien ya estás diciendo. Has conseguido muchas cosas en el hospital. Una de ellas es que hubiera wifi Parece algo extraño, pero hace menos de 10 años, cuando empezamos con el proyecto Alter, íbamos con unos pinchos USB para que hubiera conexión, ya que ello bueno, pues era un desastre casi intentar hacer cosas y al final has conseguido cosas enormes también en el ámbito tecnológico. Me gustaría que nos contaras esta evolución en el uso de la tecnología que habéis tenido y actualmente qué, qué enfoque tenéis o cómo, cómo la integráis. Bueno, pues empezamos
0: a caminar de vuestra mano ¿eh? con vosotros, con el proyecto Alte. Claro que recuerdo que no teníamos wifi, en los ordenadores por ahí con unos pinchos que compramos. Y recuerdo a Laura, nuestra alumna, que fue nuestra primera alumna bloguera que hizo aquel blog tan maravilloso. Sigue con nosotros, Laura, sigue ahí en, nuestra, en su caja naranja inspirando trabajo. Muchas veces mis alumnos de ahora la leen, leen lo que escribió su madre y leen lo que escribía Laura. Pues hemos avanzado, hemos avanzado mucho. Eh, primero tenemos los medios técnicos, que no te creas que no ha costado, pero sí, ahora mismo tenemos como 40 ordenadores portátiles nuevos que nos, dona, nos donaron, no, nos integraron en el equipo a raíz de la pandemia para que hiciéramos préstamos a los alumnos que no podían, que no podían o que no tenían. En, ahora mismo los tenemos en las aulas, eh, cada alumno puede usar un ordenador tenemos eh, pantallas electrónicas estas ventanas táctiles. No sé cómo se llama, José, ¿cómo se llama eso? La Prometea, no sé cómo se llama. Eh, tenemos eh, cañones, tenemos eh, utilizamos móviles. Ahora mismo en el Reina Sofía, como ellos no pueden usar, eh, les compro móviles porque trabajamos con aplicaciones de móviles también. Pero hemos ido más allá. Nos hemos ido a la robótica, nos hemos ido a Arduino, nos hemos formado en programación, nosotros con los alumnos o los alumnos con nosotros, no sé yo qué decir, ¿eh? porque <risa> ellos lo pillan a la primera, a nosotros nos costó un curso, ahí que nos formaran y de todas maneras nos ponemos con ellos. De todas formas, tenemos unos colaboradores de proyectos maravillosos tenemos en colaboración a Ingenio Sanos y dentro de Ingenio Sanos tenemos una ingeniera de robótica y de redes sociales, de redes sociales no, es robótica y programación. Y con ella hemos programado, con ella hemos creado... Eh, entornos virtuales. Con ella hemos traído gafas de alta resolución, de estas de entre dimensiones y nos hemos salido del hospital nada más que con unas gafas, pero hemos hecho nosotros los entornos, los hemos programado nosotros y esa actividad la hicimos aquí en el Reino Sofía porque tenía que ser con alumnos de secundaria. Hemos hecho hasta un robot y lo hemos programado para que reconozca espacios y la voz y se lo han llevado a su casa con una impresora en 3D. Lo hemos hecho todo, desde la placa de programación hasta el diseño del robot, hasta que luego el movimiento y el resultado final. No te lo puedo enseñar porque se lo llevaron todos. No me dejaron ni uno, creo que tengo un vídeo por ahí porque es una cosa fue una cosa espectacular. Lo hicimos con los ingenieros de la UPCT con un proyecto con los profesores de ingeniería. Y me comentaban ellos, Ana, hemos dado con tus alumnas eh, la misma materia que damos en tres meses aquí con el alumnado de ingeniería. O sea, que te puedes imaginar. Hemos hecho un avance increíble, pero no solamente en el Reino Sociedad. También colaboramos. Hay una empresa de informática que se prestó a hacer talleres de programación y llevar para que hicieran muñecos, los programaran y tal. Eh, si no recuerdo más se llama Conecta y es de Ana Susarte y ellos eh, antes de la pandemia venían y hacían talleres nos donaban su tiempo y sus profesores y su material para hacer este tipo de trabajo de forma individualizada con el alumno de primaria infantil de las aulas de la RISAC
1: Qué chulo, habéis hecho muchas cosas de innovación, tenéis muchos programas en vuestra página web, que la pondré en la nota de los episodios, pues cualquiera puede acceder, lo tenéis muy bien organizado y os recomiendo de verdad que cualquiera que esté interesado en saber qué hacéis, porque hacéis cosas de tecnología, de ciencia, hacéis cosas de música, de dibujo, en fin, tocáis un, todas las áreas y de verdad que lo tenéis muy bien organizado en, en ese sentido. Me gustaría ahora ver, eh, porque habéis colaborado con centros, con empresas con universidades, eh, se han hecho estudios ahí con vosotros. Y, bueno, cuando tú ves llegar al investigador, pues siempre ves eh, cosas, ¿no? Cosas que tú eh, ves buenas intenciones seguramente, cosas que, información que se quiere recoger. Pero antes de todo eso, ¿tú qué le dirías a un investigador que le esté llamando la atención este tema y quiere investigar con vosotros? Porque yo aprendí, haciendo mi tesis con vosotros, cosas que sigo aplicando la investigación en otros contextos. Entonces, me gustaría que lo aprendí gracias a vuestros consejos. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere investigar con vosotros?
0: Bueno, pues depende de lo que quiera investigar. Depende de lo que venga, José. A ver, cuando a mí me dicen, mira, quiero hacer una investigación X de lo que sea, me gustaría estar allí, me gustaría... Lo que primero que hacemos es reunirnos el equipo. Y decirle, a ver, viene esta persona... Igual que cuando viene un alumno de máster también que viene a aprender a investigar, eh, lo que hacemos es reunirnos, es decir, a ver, esta persona que viene, eh, primero le preguntamos qué quiere, qué necesita y depende de lo que necesite, pues le decimos si es posible que le vayamos a ayudar o no, porque igual pretende una cosa que no le vamos a poder ayudar y no lo vamos a tener perdiendo el tiempo, pero seguro que sí. Eh, una vez que está ahí el investigador lo primero, primerísimo que tiene que hacer es ponerse en contexto y ver la realidad sobre la que va a investigar. Se tiene que sumergir, se tiene que poner una bata blanca y se tiene que venir de la mano del profesor. Y una vez que ve el contexto seguramente cambiará lo que tenía pensado que iba a investigar. Seguramente. ¿Te ríes porque sí, 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 sí. lo se experimenta en propia carne? sí.
1: Sí, yo en mi caso, pues estuve ahí con vosotros cuatro meses. Antes también tuvimos unos contactos, pero hasta, hasta que no me puse la bata, pues no me di cuenta de lo que realmente podía hacer con vosotros y, y evidentemente tuve que hacer reajustes en mi tesis porque el contexto, yo recuerdo salir días eh, con mal cuerpo porque obviamente estaba pensando en los niños, pero también estaba pensando en mi tesis y yo me daba cuenta que, que, que no, que así no iba a el buen camino, que tenía que rectificar muchas cosas, o sea que es un gran un gran consejo. Yo creo que se puede resumir en ponerse la bata blanca o de colores, como, como ahora tenéis.
0: En ponerse la bata blanca. Y luego hay una cosa muy importante y que creo que mis compañeras lo han aprendido de mí y es que mmm, si estás aquí en el equipo, ayuda, ayuda porque hay veces que no podemos. Y yo recuerdo eh, verte allí en el ordenador y entrar por ahí y decir... José, que no va, que esto no va, que no podemos. Echanos una mano. Y te tenías que dejar aquello que estabas haciendo de tu tesis y venirte con nosotros porque no iba. Pero eso pasa con todos. Todo el que viene al equipo te puede asegurar que al final dice, mira, esto ya lo haré en mi casa porque aquí no puede ser. Eh, son muchos niños, son muchos espacios diferentes. Y todas las manos son pocas. O sea que, y fíjate que tenemos voluntariado. Empezamos con tres profesores, ya son siete, más los del site que cuando no atienden SAIS también nos ayudan. El voluntariado, fundamental, y todo es poco. Muchas veces todo es poco.
1: Eso es, esa idea de ayudar, pues es fundamental. Y luego, cuidado con los instrumentos de recoger información, porque pensamos que podemos ahí recoger información de muchos alumnos, luego el alumno le dan el alta ya no puede pasar el cuestionario, entonces bueno, aunque sería... Daría para mucho esto, pero sí un enfoque más cualitativo sí. que un enfoque cuantitativo. Y ahora para ir cerrando cuatro preguntas que me gustaría hacerte, que siempre quiero hacer a, los, a las personas que están en el podcast. Y la primera de ellas es a nivel profesional, ahora mismo, ¿qué es lo que más te preocupa, te inquieta o te llama tu atención?
0: No me preocupa nada. Hace tiempo que dejaron de preocuparme las cosas. Me ocupan. Me ocupan las cosas que tengo que sacar adelante y entonces... Ahora mismo me está ocupando poner en marcha y organizar el SAE de la mejor manera posible para que quede una estructura que dé respuesta a las necesidades de esos alumnos que están en casa. Eso es lo que me ocupa ahora mismo y también me ocupa la calidad. Tenemos muchos proyectos, mucha la gente que viene y nos pide colaboración o nos invita a hacer cosas pero también me ocupa el no diversificarnos en muchísimas cosas porque al final eh, perdemos calidad y es aquello de voy corriendo para llegar a todo y no me paro y no le miro a los ojos y no le pregunto lo que necesita y no le explico lo que le tengo que decir. Entonces, cuando nos reunimos el equipo y me dice, ah, no, es que no llegamos, que tenemos críos en la otra y en la esta y en la cual... Digo, mira, eh, si os sirve, priorizamos, priorizamos larga hospitalización, priorizamos las necesidades más acuciantes, pero lo que no hacemos es correr, nos sentamos, si un día no llegamos a todos, al día siguiente continuamos por donde nos hemos quedado, porque lo otro mmm, hace ya mucho tiempo, que Yo dije que no era una visitadora de habitaciones ni me había comprado uno, unos patines, ni un monopatín, ni una Vespa para ir por el hospital, y saludando. Cuando tienes 15 alumnos, cada uno en una habitación, en toda la mañana lo más que te da es a saludarlos, hola, ¿cómo estás? Y poco más. Eso no sirve para nada, absolutamente para nada. Necesitas un mínimo de espacio, de tiempo y una cosa muy importante, de mirarlos a los ojos porque hay veces que no te hablan, pero míralos y él sabe que lo estás mirando. Puede que el primer día no te diga nada, pero el segundo te está esperando y si no vas, vas a tener la llamada, la llamada del enfermero que dice maestra, hoy no te toca pasar por aquí. Entonces, eso es lo que me ocupa, que no me preocupa, porque tengo un equipo maravilloso de gente que ya te digo que todo esto que yo cuento no lo hago yo, vamos, yo hago mi parte en mi sitio donde estoy. Lo hacen todos y por eso funciona. Funciona porque todos estamos, y no es que estemos todos de acuerdo, hay reuniones de equipo donde cada uno dice, habla. Es importante que seamos capaces de expresar eh, en esas reuniones de equipo nuestro descontento, lo que no funciona, lo que se puede mejorar, pero es más importante aún valorar lo que sale bien, porque si no te vas con la impresión de que uff, cuántas cosas me faltan por hacer, cuántas cosas he hecho mal. Y yo te me ocupa que en esas reuniones y en ese grupo de gente que somos los maestros de hospital y domiciliaria, cuando salgamos de una reunión salgamos diciendo qué fantásticos somos, qué maravilla con esto podemos. Eso es lo que nos va a impulsar para seguir, para seguir caminando. Si no, si nos agobiamos por lo que nos sale, mmm, no salimos adelante. Y los errores, lo que sale mal, es una forma de aprender para que nos salga mejor la siguiente vez. No pasa nada.
1: Sí, ya estáis en la fase ¿no? de controlar un poco ese afán de colaboración que, que tenéis y que os caracteriza sí, con, lo, sí. con lo importante, esa priorización. Como se dice la frase, sí. cuando te ocupas de dos cosas, es que ninguna de las dos te importa lo suficiente, ¿no?
0: Exacto. Y aquí nos tiene que importar.
1: Exactamente. ¿Un autor o libro que te gustaría recomendar?
0: Un autor o libro. buf, con lo que me gusta leer, podría decirte de todo. Me encanta la novela histórica, me encantan las novelas románticas. Eh, no me gusta la ciencia ficción, pero hay un libro que yo siempre recomiendo. Además, se lo, se lo he regalado a mucha gente, muchos profes colaboradores. Se lo leen mis alumnas mmm, y me gusta muchísimo. Es el Cazador de Estrellas. No me acuerdo del nombre, pero es una historia cortita, maravillosa. Mi otra que también me gusta mucho es el Profesor de Música. También una, una historia cortita. Las dos cuentan un hecho histórico, enclavado, geográfico, ya sabes que soy profe de Geografía y Historia. Y en el Cazador de Historias hay la enfermedad de un niño por delante, y en el Profesor de Música hay un profe descontento y aburrido que sale adelante
1: gracias a un alumno.
0: Son dos historias muy bonitas, muy cortitas, que yo siempre recomiendo.
1: Muy bien, los, la, las voy a buscar, pongo los enlaces en las notas de, del episodio, ¿vale? Y me lo, <ríe> me lo voy, voy a leer, leer. ¿eh? Y me, y me lo voy a leer. Muy bien, y bueno, para finalizar, Ana, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienes web, redes sociales, correo electrónico, aquello que quieras dejar para que quien quiera contactar contigo te encuentre.
0: Tengo todas las redes sociales del mundo, ya estuviste tú aquí, ya nos dijiste... <ríe> Tenemos todas. Y, además, decirte una cosa, que las utilizo con los, con los alumnos, ¿vale? Eh, para explicarles los beneficios de las redes sociales y lo que no son beneficios de las redes sociales. Eh, darle la visión desde mi punto de vista y que ellos me den la suya. Ellos son mis profesores. Cuando trabajamos en una red social, ahora ya mmm, yo tengo, a ver, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook el equipo tiene un, una página web eh, y ya está, creo que tenemos de todo. Vale, No tenemos TikTok, ¿vale? Ya os lo digo porque es que estamos en ello, estamos en ello. Y cuando hicimos, eh, tengo Instagram, el equipo tiene también todo. El tiene un Instagram, tiene un Facebook, tiene una página web, tiene un Twitter, o sea que nos podéis encontrar en todos esos sitios. Además, intentamos sacar adelante como podemos, publicar lo que vamos haciendo, pero tenéis que tener paciencia, en el instante no podemos porque estamos con los es cuando volvemos a casa y nos dejan. Tenemos todas esas redes sociales y hay una cosa muy importante. Eh, por ejemplo, para hacer el Instagram del equipo, eh, me han ayudado las alumnas del Reina, son alumnas de secundaria y bachillerato. Y entonces ellas me dicen, enseño, la música de la historia se pone aquí, esto se publica de esta manera, esto se publica de esta otra. Y son ellas las que por la mañana, cuando hay alguna noticia importante que han hecho los pequeños, recogemos y son ellas las que ayudan en redes sociales, claro, bajo mi
1: supervisión, pero son ellas. Eh, tanto las alumnas
0: mayores del Reina Sofía
1: como los alumnos mayores del Hospital Virgen de la Resaca. Sí, en este sentido, el tema de, de uso de redes sociales es una pasada vuestra evolución, porque <risa> en el año 2011-2012 tuvimos un seminario de formación en el que presentamos herramientas como Skype, Google Drive, herramientas muy básicas, y claro, cuando, cuando yo veo... Todo lo que estáis haciendo ahora, digo, ¿quién está detrás de aquí? Porque esto es increíble, la capacidad de aprendizaje y evolución que habéis tenido. Y una de las claves, aparte de que os encanta aprender, es que estáis tan cerca del alumnado que al final sois capaces de aprender de ellos y, y estáis hablando su lenguaje continuamente. Y, claro, sabéis que su lenguaje actualmente pasa por el uso de, de redes sociales. Pues, Ana, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por formar... Gracias a que este podcast pueda formar parte de, ese, de esa tarea de priorización en la que ahora estáis, por tu labor, por tu energía, por todo lo que transmites y muchísimas gracias de verdad por, por haber compartido este tiempo con nosotros.
0: Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y yo solamente espero que quien me escuche o la experiencia servirá. Esto lo colgaremos también en nuestra web, le daremos difusión y luego cuando nos llaman de la universidad, para hablar con nosotros, pues ya tengo una herramienta más para transmitirles por pues si quieren saber más cosas.
1: Muchas gracias, José Luis, de verdad. Muchas gracias a ti, un abrazo, Ana. Gracias a ti también por escuchar este episodio. Te adelanto que con los dos próximos episodios inicie una colección destinada a ofrecer estrategias y hábitos para escribir y publicar artículos científicos. Para empezar esta colección, publicaré un audio artículo y después una entrevista realizada a Josep María Duar, catedrático de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC y editor jefe coordinador de la revista International Journal of Education Technology in Higher Education. Hasta entonces, cuídate mucho.